2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes, viernes 2 de junio del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias a todos y a todas por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM en la Ciudad de México y en el Valle de México. Así que un saludo a todos los que nos están escuchando a través de estas frecuencias y también a todos los que nos siguen en el resto del país, en el interior de la República Mexicana, a quienes nos escuchan en Guadalajara, Jalisco, ...por la 100.3, en Monterrey, Nuevo León... ...por la 99.7... ...y en el resto... de el país de la República Mexicana... ...muchísimas gracias a todos... ...los que nos escuchan también... En, eh, ...a través de la radio por internet... ...en cualquier parte del mundo... ...o escuchan el podcast de Bitácora... ...de negocios a cualquier hora del día... ...a todos y a todas de verdad muchísimas... ...muchísimas gracias... ...comenzamos este viernes... ...con un poquito de música como todos los días... ...antes de entrarle a la información... Estamos escuchando a The 1975, se llama If You Are Too Shy esta canción Y esta semana estuvimos escuchando canciones de bandas inglesas de la actualidad eh, Y es el caso pues de esta banda de rock de pop rock formada en el 2012 de 1975 Y este esta canción que escuchamos fue su sexto sencillo de su cuarto álbum de estudio eh, Notes on a Conditional Form del 2020 han publicado 4 EPs y 5 álbums de estudio así que vamos a estar escuchando a estos británicos hoy aquí en Bitácora de Negocios y le entramos a los temas le entramos a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar lo más importante que sucede en los mercados financieros sigue creciendo la probabilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos pause el aumento de tasas es decir, eh, pues mantengan la tasa de interés como la tiene actualmente en este rango de, de me parece que es de 415, 4, 475, ahorita le reconfirmo pero bueno, por ahí está más o menos la tasa de interés de la Reserva Federal y el Congreso de Estados Unidos aprueba suspensión del límite de deuda y los activos financieros suben, el dólar baja y se mueven los mercados eh, financieros, si sí está en ese rango ¿verdad? ya me dice aquí Jesús Espinosa 4.75, por ejemplo trae un, un rango de medio punto que debe ser 4.25 y 4.75 ese es más o menos el rango siempre de la reserva Federal de medio punto porcentual pero bueno, pues para, ya, para Estados Unidos eh, después de lo que hemos visto eh, en los últimos años es una tasa de interés alta entonces aumentar otro cuarto de punto por lo menos pues va restringiendo allí si sí, la economía eh, de manera muy rápida. Los canales de transmisión de la política monetaria en Estados Unidos son muy eh, muy, muy, muy rápidos, eh, muy vasos comunicantes directos con todo el sector financiero y con las expectativas de los inversionistas y esto cifra en la economía y ya sabemos que Estados Unidos está al borde de la recesión o de la desaceleración económica, por lo menos, que puede significar una recesión que en Estados Unidos significa una recesión dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo o de caída en el Producto Interno Bruto. Vamos a hablar también con Roberto Aguilar sobre el índice de precios de alimentos de la FAO que tocó su menor nivel en dos años. Le vamos a entrar a estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar eh, también finalmente ya de este acuerdo que hizo el gobierno de el presidente López Obrador con el Grupo México de Germán Larrea para que finalmente... Pues eh, hubiera un intercambio que aquí sí ganó el presidente, eh, porque ya ve que Germán Larrea quiere indemnización por 10 mil millones de pesos, 9 mil 500 millones. Y el presidente al otro día dijo: No va a haber dinero, vamos a en todo caso ofrecerle una extensión de concesiones, pero hasta ahí. Y fue lo que terminó negociando Germán Larrea eh, con el gobierno, con el secretario de gobernación Adán Augusto López, una extensión, creo que de 8 años, para, su, para un tramo, para otro tramo que tiene ferroviario, Ferrosur. Pero se queda. La Marina y el gobierno federal, este tramo del Istmo de Tehuantepec, le ganó el gobierno esta partida al Grupo México. Mire, le conté el otro día cuántas concesiones tiene, ¿no? Germán Larrea es el rey de las concesiones en México. No hay otro empresario que tenga más concesiones que Germán Larrea. Eh, 333, me parece. Vamos a hablar también con Joel Virgen, analista económico y financiero con base en Nueva York. Sobre este informe trimestral de inflación del Banco de México Que se publicó esta semana eh, Y que pone la inflación en una perspectiva de 5% al cierre del 2023 Una perspectiva ya a la baja claramente eh, y, y bueno, pues vamos a ver cómo vienen las próximas quincenas Lo que suceda con, obviamente con la política monetaria de Estados Unidos Con lo que haga la Reserva Federal Y lo que va a hacer el Banco de México Que ya adelantó a la gobernadora Que no se prevén Pues si bien no nuevas alzas de tasas Tampoco va, va, va a bajar la tasa de interés de 11 a 25% que está en nuestro país en la tasa de referencia del Banco Central. Vamos a platicar también de los pronósticos de, 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 de crecimiento económico de México, del tipo de cambio, de varias cosas con Joel Virgen, que aprovechando que está ya en Nueva York y obviamente también de la posible recesión en Estados Unidos y de los indicadores que han ido saliendo en este país. Y como todos los viernes, también Emilio Saldaña el piso con lo más importante de la tecnología, como cierra la semana. En estos temas, la inteligencia artificial eh, que sigue presentando riesgos para la humanidad si no se regula correctamente o se utiliza correctamente. Y con Jesús Espinosa, los números y el deporte, vamos a hablar de los clubes de fútbol con mayor gasto neto en fichajes. Eh, ¿Cuál es la plantilla más cara del país, de, los, de la, del fútbol mexicano? Pues los tigres, ¿no? Los tigres que son los campeones. ¿Los tigres? ¿Vas a hablar de los tigres o no, Chucho? Y de la América, bueno, ¿Y, y ya tiene director técnico de la América, todavía no, ¿verdad? Bueno, bueno, vamos a entrar a todos estos temas aquí en Bitácora de Negocios en este viernes 2 de junio. Quédense con nosotros, vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
3: presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el gobierno esperará un mes para que los abogados que están asesorando a los trabajadores de Mexicana de Aviación retiren los amparos que impusieron para solicitar más dinero por la compra de la marca.
4: Aparecen dos abogados
5: de repente y en campana mal aconseja a 50, 100, 200 y meten amparos. Y entonces... Ellos están pidiendo dinero, más dinero para ellos, porque estos dos abogados les dicen, este,
2: no acepten ese trato, les toca más. Entonces yo quiero aprovechar, porque no voy a mencionar los nombres de esos dos abogados, quiero aprovechar para
5: decirles que nos ayuden, porque van a perjudicar a miles de trabajadores. Que ayuden, que contribuyan, porque lo que van a recibir los trabajadores de Mexicana, ya en una asamblea de ellos tanto de activos y de
3: jubilados.
5: Llegaron al acuerdo de distribuirlo de manera equitativa. El estoque
4: parejo.
3: El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el decreto del Ejecutivo Federal, en las que considera como de seguridad nacional diversas obras de infraestructura. Argumentó que la solicitud ante el máximo tribunal abarca el concepto de interés público de la construcción y operación de los proyectos como el tren Maya, del tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como de los aeropuertos de Palenque. Chetumal y Tulum. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, visitó Ciudad Juárez y El Paso, en donde sostuvo reuniones con autoridades del estado de Chihuahua para abordar varios temas entre los que destacan migrantes y fentanilo. Ante la falta de acciones por parte de México durante los últimos dos meses de las consultas técnicas sobre maíz genéticamente modificado, legisladores estadounidenses encabezados por Adrián Smith pidieron tomar medidas inmediatas bajo el Temec. El secretario de Infraestructura, Comunicación, y Transportes, Jorge Ñuño Lara, dio posesión a Javier Alonso Vega como nuevo director general de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, en sustitución de Ricardo Torres Muela. Javier Vega se desempeñaba desde junio de 2022 como jefe regional noreste de Servicios a la Navegación en el estado de Chihuahua. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debe aclarar si se aplican los 90 días para resolver la constitucionalidad de la segunda parte del llamado Plan B de la Reforma Electoral para que, en su caso… Se apliquen las elecciones del 2024 que bajo esta premisa vencen este 2 de junio.
1: El editorial.
2: Oiga, hoy sí toca hablar un poquito de política porque vienen dos elecciones importantes este fin de semana en el Estado de México y en Coahuila. Dos elecciones relevantes, sobre todo la del Estado de México porque ya lo sabemos, es el Estado más grande eh, del país en términos electorales, de distritos electorales, de votos, de eh, presupuesto. Eh, no el presupuesto el que más presupuesto federal obtiene el que uno de los más grandes también el, el más grande en términos de las personas que viven ahí eh, de, o sea de, de la gente el más poblado pues de la del país y bueno es relevante lo que va a suceder ahí el PRI lleva pues muchos muchas décadas eh Gobernando, las encuestas le dan hoy la preferencia a la candidata de Morena, Delfina Gómez, aunque hay algunas cerradas. Hay quien dice que va a ser una, una elección más o menos cerrada, quizá con diferencia de entre 5 y 8 puntos suficientes para que no se pueda impugnar en ¿eh? una elección. Y, y todo apunta a que, pues, Delfina Gómez podría eh, el domingo ser la. Eh, nueva la nueva gobernadora del ban de, del Estado de México, perdón. Entonces, es muy importante lo que suceda en esta entidad. También en Coahuila, donde las cosas con las encuestas y las tendencias parecen estar un poquito más claras sobre pues, la, el, 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 pues, un triunfo eventual de la alianza que encavera que encabeza Manuel Jiménez. Eso dicen las tendencias, las encuestas. Hay, ahí, ahí, por cierto, en estos días, veda electoral, eh, no, no se puede hablar mucho del tema más que llamar al voto, ¿no? En estas dos entidades, a que la gente salga a votar y salga a ejercer su derecho constitucional del voto y su responsabilidad, eh porque es una responsabilidad también ejercer este derecho que tenemos todos los mexicanos y mexicanas mayores de edad, mayores de 18 años, pero va a ponerse interesante sobre lo que significarán estas dos elecciones particularmente la, de este, la del Estado de México, en el 2024 sin lugar a dudas eh, eh, hay muchos que lo llaman un laboratorio de lo que puede suceder en el 2024, ¿por qué? pues por la representación que significa ya le decía el Estado de México en términos de votos, en términos económicos en términos de la competencia además de una mujer, eh, porque son dos mujeres las que compiten por esta gubernatura eh, una de Morena, una de la Alianza, PRI, PAN, PRD, Nueva Alianza y, eh, eh, y, y, y digamos ser representativo sobre todo para la encuesta interna de Morena y también ayer me decía un encuestador muy conocido aquí en México eh, si fallan las encuestas, digamos los puntos que supuestamente hoy hay de diferencia por ejemplo en la, en la elección del Estado de México Digamos que si fallan, eh, por lo menos eh, de forma importante, no quiere decir que el resultado se revierta por completo, pero que fallen en sus aproximaciones, pues esto también le pone eh, más dificultades a las propias encuestas internas, ¿no? Por ejemplo, la que está haciendo Morena o la que va a hacer Morena para elegir a su auto llamada corcholata eh, o, su, o su candidato hacia el 2024, porque imagínense, pues si las encuestas no están funcionando bien, que luego sí fallan garrafalmente pues tampoco podría eh, tenerse mucha certeza del proceso interno de un partido, ¿no? porque finalmente pues son encuestas que se encargan a casas encuestadoras y que después van a eh, revisarse por parte del partido y de escrutadores independientes. En fin, es todo un tema ¿eh? este asunto. Y además de todo, pues sí, eh, eh, será determinante para que Morena elija a su aspirante a candidato, o candidata presidencial en el 2024. Y bueno, junto con eso, como vendrán las elecciones en el Congreso Federal, en la Cámara de Diputados y en el Senado, donde Morena quiere la mayoría calificada? Una pues eh, una acción casi imposible, pero sí por poder mantener la mayoría siempre con sus partidos aliados y poder seguir pasando reformas, aunque se topen con la Suprema Corte de Justicia, que para finales del 2024 también habrá dos nuevos ministros o ministras propuestos ya pues en teoría por la nueva administración, aunque yo no creo que el presidente el observador vaya a dejar eso sin, sin concluir, porque se va en septiembre, su, todo septiembre, su último mes del próximo año y estos dos con, eh, ministros se van en diciembre. Pero pues yo creo que parece entonces el presidente ya tendrá sus ternas y ya tendrá sus favoritos. ¿eh? Y con estos dos ministros ahora sí podrían hacerle frente a impugnaciones o a acciones de inconstitucionalidad En fin, se va a poner muy interesante. Este domingo, la antesala de los comicios del 2024, veremos qué sucede en el Estado de México y Coahuila. Eh, salgan a votar, creo que eso es importante, ejercer ese derecho, esa responsabilidad que tenemos los mexicanos. Y veremos qué sucede, ya el lunes le estaremos contando, pero es importante también la política que siempre va muy entremezclada con la economía y las finanzas. Y si no, pregúntenle al presidente que no ha podido Separar el poder político del poder económico. ¿A ustedes qué opinan? Escríbanme en twitter, arroba mario mal, y en la cuenta, arroba heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto hablar de ti y a todos nuestros amigos. Se dio a conocer el dato de la tasa de desempleo en México correspondiente al mes de abril. Fíjate que fue de 2.8%. Ahí tenemos un pequeño rebote porque en el mes pasado habíamos registrado una tasa histórica de desempleo en México que era justamente 2.7%. Eh, así nos amanecemos hoy con el Inegi y también te comento que las bolsas asiáticas europeas y los futuros de Estados Unidos subían ante la expectativa creciente de que la Reserva Federal tiene, podría hacer una pausa en el aumento de tasas de interés en este mismo mes en su reunión que será en un par de semanas y después de que el Senado de Estados Unidos pues finalmente ya aprobara una ley para elevar el techo de la deuda pública de 31.4 billones de dólares y evitar así un incumplimiento de pagos que habría sido catastrófico según la de FedWatch de la bolsa de Chicago. Los mercados estiman ahora un 20% de probabilidad de un aumento de un cuarto de punto frente al 50% de apenas una semana antes. Así es que eso también ahora está metiendo bastante ruido y más tarde habrá justamente algunos indicadores, por cierto, de empleo que podrían reafirmar también estas apuestas. Y es que el dólar estadounidense cerca del mínimo de una semana frente a sus principales pares en camino a su peor semana desde mediados de enero mientras cobra fuerza la idea te decía que la reserva federal no subirá las tasas de interés este mes y además la aprobación política para evitar la suspensión de pagos eliminó un pilar de apoyo para el dólar la debilidad de los datos manufactureros estadounidenses apoyó la idea de una pausa aunque las cifras de empleo siguen siendo buenas lo que hace que la atención se centre más de lo habitual en el dato mensual de empleo que como te decía se va a publicar un poco más tarde el índice mundial de precios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO cayó en mayo a su nivel más bajo en dos años, esto debido a que los fuertes descensos de los precios de los aceites vegetales, los cereales y los productos lácteos se impusieron a los aumentos del azúcar y la carne. La lectura de mayo marcó el nivel más bajo desde abril del 2021 y significó que el índice general estaba ahora un 22% por debajo del máximo histórico alcanzado en marzo de 2022 justamente cuando inició la invasión rusa de Ucrania. Fíjate que también los precios de petróleo reaccionaron a esta situación, tanto de la probabilidad de que se haga una pausa en las tasas de interés en Estados Unidos y pues el acuerdo político, pero además pendientes porque este fin de semana habrá una reunión de la OPE plus y donde bueno, pues hay expectativas de que pudieran reducir nuevamente la producción para apoyar los precios. Ya veremos esta situación del petróleo a nivel internacional. También te cuento que la economía brasileña, que es el par, con el que habitualmente se compara a México. Pues fue, creció más de lo previsto justamente en el primer trimestre, impulsada por la fortaleza del sector agrícola. El PIB del, de Brasil creció 1.9% en los tres primeros meses a marzo, tras una contracción revisada del 0.1% en el trimestre anterior. Los resultados del primer trimestre plantean la posibilidad de una alza de la proyección recientemente revisada de un crecimiento del PIB de 1.9% en 2023. Esto lo dijo justamente el Ministerio de Hacienda. También ayer se dio a conocer, Mario justamente que el campo Sama, ubicado en aguas del Golfo de México y operado por Pemex en conjunto con socios privados, va a iniciar producción de crudo en 2025 y alcanzará su pico de 180 mil barriles por día en 2029. Sama, descubierto por la estadounidense Talos Energy en 2017, es considerado uno de los mayores hallazgos petroleros a manos de empresas privadas en México, producto de una reforma energética de hace casi una década. También polémico, porque ahí Pemex quería quedarse con una participación mayor y bueno lo interesante también es que la inversión planeada durante la vigencia del contrato que vence del 2045 son de 9 mil millones de dólares pero Pemex pues no explica no detalla justamente de dónde sacará el dinero para aportar lo que le toca para este descubrimiento. El tipo de cambio, como te decía Mario, con la debilidad del dólar, está cotizando en 17,50 y la frase, la frase del día de hoy, se gana dinero descontando lo obvio y apostando por lo inesperado. Esto lo dijo en su momento George Soros. ¿Qué va a pasar entonces con la Fed, Robert, si decide
2: mantener su tasa de interés y con el tipo de cambio?
6: Bueno, fíjate que lo interesante es que este nivel de 4.75 y 5, que es el rango que tiene la, las tasas en Estados Unidos, eh, pues es, eh, ante esta, es que en realidad lo que sucede, Mario, es que la, el incremento de las tasas no ha debilitado todavía la economía. La economía estadounidense sigue muy fuerte uh -huh. y esto lo que sus, lo que podría suceder, Mario, es que en realidad una, una una pausa podría ayudar, pero no creo que no es lo más conveniente, sobre todo para los mercados financieros, y esto sí podría afectar al tipo de cambio, de, o beneficiar más bien porque se debilita el dólar sí. y que esto aprecia a la moneda bueno, gracias
2: Robert, vámonos a la pausa, regresamos
6: En un momento continuamos con la
2: información
1: más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado Regresamos
2: Regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 32 minutos, tiempo del Centro de México. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros en esta estación en Bitácora de Negocios. Estamos escuchando The 1975. La verdad es que es de mis bandas favoritas de rock, no les voy a mentir, pero esta semana escuchamos eh, canciones de bandas inglesas de la actualidad. Y esta de 1975 se llama Two Time, Two Time. To time es, eh, está incluida en su tercer álbum de estudio A Brief Inquiry Into Online Relationships de 2018 y bueno pues es una canción un poquito más alegre que la que pusimos al inicio del programa pero bueno, con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa
0: Introducing Wondersweet from Bluehost.com
3: Este jueves, la Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó en sesión ordinaria el Plan de Desarrollo para la Extracción, Programa de Trabajo y el primer presupuesto correspondiente al Campo Sama. El programa de inversiones presentado por el operador prevé costos totales de 9.085.21 millones de dólares para el periodo 2023-2045. De acuerdo con datos del Banco de México, la llegada de remesas a nuestro país se moderó en abril. Al anotar un crecimiento de 6.3% anual, el avance más bajo en 5% meses, a un total de tres millones de dólares. La Secretaría de la Función Pública informó que la atención a las solicitudes de incorporación al padrón de integridad empresarial ha llegado a una etapa de avances en la cual ya se cuenta con las primeras 20 empresas que han completado su trámite y más de 100 se encuentran en proceso de revisión para en próximas fechas tener una resolución. En el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, España, se realizó el sexto Congreso Iberoamericano del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica. En su intervención en el primer panel del Congreso, Pedro Aces Barba, secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, expresó ante empresarios europeos y latinoamericanos que México vive un momento histórico e invitó al empresariado iberoamericano a confiar en invertir en nuestro país.
1: Entrevista
2: Y bien, ya le decía, vamos a platicar con Joel Virgen, él es analista económico y financiero que está ya en, en Nueva York, en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Joel? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Mario? Buenos días, gracias por la invitación. Gusto saludarte. Oye, primero, ¿cómo están las cosas allá en los Estados Unidos con la Reserva Federal? Ahora finalmente ya llegaron a un acuerdo para aumentar el techo de la deuda. Estiraron la liga hasta el último día casi prácticamente para que además lo aprobara el Congreso en los Estados Unidos. Ya parece que esta incertidumbre se disipó, pero bueno, pues ahora eh, tendrá que enfrentar a Estados Unidos esta desaceleración económica. Se habla de recesión, que la Reserva Federal de Estados Unidos probablemente ponga una pausa la política monetaria, al aumento de tasas de interés. ¿Cómo ves todo el panorama allá en los Estados Unidos?
5: Bueno, no, sin duda, la verdad es que un, un, un nuevo drama, eh, quizás innecesario, eh, volvimos a, a atravesar, que relacionado con el techo de la deuda de Estados Unidos, como todos sabemos, no es la primera vez que sucede esto, eh, y nos llevan casi al cuarto para la hora. Eh, el tema aquí es que, como sabes, fue una fuente importante de incertidumbre y de volatilidad en el mercado, eh, entre la negación respecto a que sería imposible que llegáramos hasta el punto del default, hasta pues la, la, la eh, al menos tomar en cuenta qué pasaría si si, si, si se hubiera llegado si hubiera habido un accidente eh, en ese sentido y pudiéramos haber atravesado esa frontera de nueva cuenta parece -se que se soluciona todo eh, faltando pocas pocas horas como tú dices empieza a respirarse una mayor tranquilidad eh, sin embargo pues bueno otra vez una eh, el tema es que este tipo de eventos se suman a una colección de incertidumbres que rodean al mundo y que sobre todo a los Estados Unidos respecto a su trayectoria de inflación, crecimiento económico y por tanto la respuesta de la Reserva Federal a, a estos factores este, en su siguiente reunión. Y como bien dices, parecería que el consenso va hacia que la Reserva Federal ya habría terminado sus ajustes, sin embargo, eso no indica o no señala que muy pronto o qué tan pronto podría empezar a hacer recortes en la tasa o cuánto tiempo, eh, dicho de otra forma, cuánto tiempo más eh, mantendría las tasas eh, relativamente altas. Esa es la gran pregunta. Vaya, no solo en Estados Unidos, sino en el resto del mundo en, en las
1: distintas latitudes.
2: ¿Cómo están los pronósticos de recesión en Estados Unidos? o eh, Digamos, las lo que opinan los analistas, los economistas, los bancos de inversión sobre si va a haber recesión o no y cuándo.
5: Mira, la verdad es que lo que yo veo es se habla mucho más de recesión que lo que se encuentra materializado o representado en los pronósticos. Eh, uh -huh. Creo que, si no mal recuerdo, la última vez que chequé, la probabilidad es, eh, asignada por el mercado es menor al 30%. Eh, y sin embargo, si uno ve los, las proyecciones de crecimiento, eh, lo que se puede distinguir es que si es que se espera una recesión, aparentemente es mucho más sesgada a finales de este año o principios del siguiente, y estaríamos hablando de una recesión técnica, es decir... Eh, eh, caídas trimestrales por dos trimestres consecutivos no muy profundas es decir a los pronósticos pareciera que no no estamos anticipando un como le llaman un hard landing un aterrizaje forzoso sino una desaceleración eh, más moderada pero sí producto del sobre todo del esfuerzo de restricción monetaria ahí obviamente la gran duda y creo que lo que cómo le podemos llamar atempera los riesgos o o el temor de la recesión, es la fortaleza que sigue mostrando el mercado laboral, eh, de nuevo, no solo en Estados Unidos, sino sorprendentemente en varias latitudes en el mundo, y que esto presupone que va a tardar, podría tardar todavía un poco más en materializarse esta esta tan esperada desaceleración. Cabe mencionar que, si recuerdas seguimos, eh, estamos esperando recesión o discutiendo respecto a la probabilidad de una recesión en Estados Unidos, casi más, lo hemos hecho por más de un año, sin que esta termine de, de llegar. Así que, pues mucho escepticismo, más en las proyecciones, más empujándolo hacia adelante, pero sí, 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 sí creo que se va a materializar simple y sencillamente porque las condiciones tan restrictas monetarias tienen que actuar eh, con un retraso más corto o no, pero tienen que actuar sobre las condiciones económicas.
2: Uh -huh. En el caso de México, ¿cómo estás viendo las cosas con pues los datos que tuvimos al primer trimestre del año, eh, también el reporte de finanzas públicas del primer cuatrimestre del año, pero sobre todo la, eh, este informe trimestral del Banco de México con respecto a la perspectiva económica que la mejoró, eh, a, con respecto a la inflación, la trayectoria de la inflación hacia el cierre del año, las tasas de interés, ¿qué ves aquí en nuestro país?
5: No, bueno, interesante, porque creo que lo que hizo el Banco Central es un poco lo que ya había hecho el consenso de analistas, que es reconocer que la actividad económica nos ha venido sorprendiendo favorablemente en México. Tú mencionabas el crecimiento económico del primer trimestre fue de uno por ciento trimestral, lo cual si hiciéramos el supuesto de que la economía cre siguiera creciendo a ese ritmo, eh, estaríamos en un año de crecimiento de alrededor de 4%, es decir, 4% anualizado el ritmo al que abrió nuestra economía, eh, el empuje económico este año. Así que una previsión de cercana al 2%, eh, en el caso del consenso está alrededor de 1.9%, en el caso de Banxico, en el reporte que tú citas, en 2.3%, digamos alrededor de 2%, pues suena bastante razonable, sobre todo si tomamos en cuenta no solo uno el empuje con que abrió la economía este año, de nuevo, ese 1% trimestral o 4% anualizado. Eh, dos, que simplemente la base de comparación, el hecho de aún suponer que no que no se avanzara nada, que se estancara la economía todo este año, respecto a la base de comparación del año pasado, tendrías un crecimiento del 1%. Es decir, ahí traes un pilón estadístico, vamos a llamarlo de alguna forma, a, a, a partir del cual pues aparentemente nos estamos sesgando a pensar que la economía podrá crecer muy moderadamente, pero sí lo suficiente para reportar un crecimiento cercano al 2%. Tres, eh, ¿qué indica que, este, que hayamos, eh, nos hayamos expandido a un ritmo del 4% anualizado el, el primer trimestre, pero esperemos 2% para todo el año? Es que sí esperamos una cierta moderación en la actividad económica. Muy probablemente... Eh, no solo asociado a una posible desaceleración industrial en los Estados Unidos, que es lo que más nos afecta más que el total de su economía, sino que también esperamos que el esfuerzo monetario que se ha hecho a nivel local por parte de Banjico empiece a morder, empiece a tener más efectos sobre la actividad eh, real, sobre todo suponiendo que pues Banco de México empezó este esfuerzo hace más de un año y medio y normalmente es el tipo de retraso con el que trabajamos en eh, el horizonte de efectividad de la política monetaria. Es decir de que Banjico incrementa sus tasas a que tengamos un efecto, es, eh, solemos esperar entre 18 y 24 meses para tener un efecto significativo. Así que ya estaríamos viendo estos, estos efectos en la actividad. Y este sería el escenario de desaceleración que no contracción para este año. Uh -huh. Y bueno, eh, esto es lo que tendrá Banxico en la, en, en la mesa, un escenario de crecimiento con desaceleración en la segunda mitad y con un panorama mejor de la inflación.
2: Sí, 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 sin duda alguna, por fin estamos viendo ya la inflación bajar eh, de forma consistente, quincena a quincena, y eso pues ha, eh, hace que las tasas de interés ya se mantengan por lo menos estables, que ese es el otro asunto, ¿no? Porque la gobernadora de Banco de México, Victoria Rodríguez, dio a entender que pues es improbable que bajen las tasas este mismo año, es decir, si, no, si bien no suben, las van a mantener, pero no hay hoy la idea... Eh, siquiera en el Banco Central de bajarlas hacia finales del año.
5: Interesante. Efectivamente, si uno lee el último comunicado de Política Monetaria y las minutas de la reunión que se publicaron eh, muy recientemente, uh -huh. eh, uno se da cuenta, de hecho el día de ayer, eh, uno se da cuenta eh, que ellos ya nos están eh, telegrafiando un, un panorama similar. ¿Por qué? Porque nos dicen que, uno, las, inflación, eh, la, las presiones inflacionarias han, a, han disminuido, pero siguen actuando sobre los precios. Es decir, nos dicen que sigue habiendo presiones menores, pero todavía presiones al alza en los precios. Eh, ese es un punto número uno. Y punto número dos, también, eh, también lo que nos dicen es que los riesgos, la colección de riesgos, asociados a la inflación, siguen sesgados al, alta, al alza. ¿Qué quiere decir? Que todavía consideran más probable que si se materializan los riesgos, impulsen o presionen la inflación hacia arriba, en contraste con aquellas que podrían impulsarla hacia abajo. Con esos dos puntos, por supuesto que hace sentido que mantengan las tasas de interés altas o en su nivel actual por un periodo eh, tal que, que, que le den espacio a, a la, al esfuerzo monetario que han hecho en el pasado, de, empezar a, de comenzar a actuar eh, eh, en inflación antes de comenzar a reducir las tasas Aquí nada más déjame hacer un punto Si Banco de México comenzara hoy a relajar las tasas de interés No necesariamente significaría que, se, que la trayectoria de la inflación Se debería descarrilar, ¿por qué? Porque a la inflación la empiezan a afectar Las decisiones de política monetaria que ocurrieron el año pasado No las recientes Sin embargo, creo que la principal razón por la que quisiera mantener las tasas altas Es para enviar un mensaje a las expectativas de inflación, que sabemos que tarde o temprano influyen las expectativas salariales, y pues mantener este perfil duro con respecto a la inflación, que al menos eh, siga afectando de manera sí directa, por lo que se hizo en el pasado, pero también indirecta por cómo se pueden influenciar las expectativas y mantenerlas ancladas.
2: Uh -huh. Pues ahí está el tema interesante, lo que va a, a, a seguir pasando con los datos económicos, los indicadores, la política monetaria y sobre todo pues el tema económico de Estados Unidos si se encamina o no a una recesión. Lo estaremos platicando. Te agradezco mucho, como siempre, Joel Virgen, analista económico y financiero con base en Nueva York por estos minutos y muy buenos días.
5: Un gusto siempre. Buenos días a
2: todos. Que estés muy bien. Hasta luego. Seis con cuarenta cinco minutos. Vámonos con las historias empresariales. Historias
1: Empresariales
2: Vamos a hablar sobre marcas deportivas Y vamos a entrarle hoy a el caso de la marca Adidas de la empresa eh, ¿Quién es el dueño de esta marca deportiva pues eh, tan popular en el mundo? Es una de las marcas más usadas en el mundo deportivo ha tenido presencia en torneos importantes como la Champions League, la Europa League, entre muchos otros deportes, no solo el fútbol. Y fue la marca mejor calificada por Profeco eh, recientemente. Vamos a escuchar parte de la historia de esta marca Adidas.
7: Al hablar de la industria deportiva en el mundo, se tiene que mencionar a una de las empresas más destacadas, la alemana Adidas. Desde 1949, cuando se fundó formalmente y logró consolidarse como marca, Adidas, la compañía de las famosas tres franjas, ha sido parte del día a día de los deportistas. Sin embargo, ante la pregunta de quién es el dueño de la compañía, hay que dejar muy claro que la empresa fundada por Adi Dassler tiene un par de accionistas. La compañía deportiva pasó por varias etapas para consolidarse como la marca más destacada junto con Nike, su rival más cercano. Según Brand Finance, Adidas es la marca más valiosa número 128, mientras que la estadounidense es la número 54. Con sus altas y bajas, la empresa es conocida hoy como Adidas AG, una holding del grupo Adidas y el único propietario de Adidas. Dentro de alguno de los principales accionistas de la empresa, según lo publicado por Market Screener, están… Grupo Bruxelles Lambert con el 7.6%, Capital Research Management con el 3.8%, Flosbach Bond Search con el 3.5%, Nasib Sauris con el 3.3%. De manera individual, la familia de Adi Dassler tiene participación accionaria de la empresa, pero los grandes capitales provienen de los grupos de inversionistas. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Tecnología
2: Y como todos los viernes Ya está con nosotros Emilio Saldaña El PISU con lo más importante de la tecnología Como cierra la semana PISU Muy buenos días, adelante
8: Hola, muy buenos días Mario, feliz viernes y feliz viernes a toda nuestra audiencia, esta es la información en materia de tecnología Mitigar el riesgo de extinción de nuestra especie debido a la inteligencia artificial debería ser una prioridad mundial junto con otros riesgos a escala social como las pandemias y la guerra nuclear Este fue el mensaje de expertos en el que alertaron sobre el posible riesgo que la inteligencia artificial mal implementada puede implicar para nuestra sociedad Prácticamente al mismo tiempo En esta semana En el marco de la reunión Del Consejo de Comercio Y Tecnología en Suecia La Unión Europea Y Estados Unidos Anunciaron que trabajan En un código de conducta Sobre inteligencia artificial Que se aplicaría voluntariamente Por las empresas del sector Y permitiría establecer Códigos de conducta abiertos A países de ideas afines Ambas potencias consideran Que la inteligencia artificial Presenta oportunidades Pero también riesgos Para las sociedades Hay que dar seguimiento A este tema Ha crecido de una forma Impresionante Y aquí le hemos dado cuenta De ello Por otro lado WhatsApp, con 2 mil millones de usuarios a nivel mensual, ha presentado dos características nuevas bastante relevantes. La primera consiste en la edición de mensajes. Es decir, después de enviar un mensaje, contaremos con un plazo de 15 minutos para editarlo y manteniendo presionado el dedo sobre él, hacer cambios. Esto, además, presentará un mensaje de editado al receptor del mensaje, para permitirle conocer justamente que se modificó, muy común en Facebook y Twitter. Y por otro lado, está la función ChatLogs, que es la función de bloqueo de chats para brindar mayor seguridad a nuestras conversaciones privadas. Esto implica que al bloquear un chat, podemos moverlo a una carpeta especial a la que solo se puede acceder mediante contraseña o datos biométricos. El contenido se oculta en las notificaciones y para activar esta función hay que tocar el nombre del contacto o grupo y seleccionar la función bloquear. Por otro lado, le platico que del 29 de mayo al 6 de junio se está llevando a cabo el Hot Sale, una serie de descuentos de distintas tiendas que, a través de compras en línea, permiten hacerlo, en algunos casos, con mucho mejores opciones en términos de precios o de meses y plazos y toda esta cuestión. Pero mi insistencia en este sentido tiene que ver más bien con la seguridad de sus datos. Cuide su información, porque en estas fechas y con este tipo de eventos, la cantidad de intentos de robo de datos crecen muchísimo y la cantidad de fraudes crece también muchísimo. Haga una lista de lo que necesita y establezca un presupuesto. Cuide su información personal intentando ser cuidadoso y precavido con los sitios en los que compra. Es conocido, tiene prestigio, hay forma de comunicarse telefónicamente Tienen oficinas en caso de que requiera algún tipo de reclamación Esto es muy importante y finalmente tenga mucho cuidado con los tiempos de entrega En este tipo de épocas y en este tipo de promociones A veces la pesadilla comienza cuando no checamos cuánto tiempo tomará entregarse el producto o servicio que estamos contratando Por lo pronto, que tenga muy feliz viernes Soy Emilio Saldaña, El Piso
1: los números y el deporte.
2: Jesús Espinosa ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Qué nos traes, Chucho? Arráncate. ¿Cómo
3: estás, Mario? Muy buenos días. Saludos a todo el auditorio. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por el fútbol internacional o nos vamos con la, con la final primero de Tigres-Chivas? Estuvo emocionante el partido de, de vuelta. O con la ¿no?
2: final de la NBA. La final, eh, también por primer primera ¿no? vez.
3: Sí, Estuvo también muy emocionante. Hay <risas> Fórmula 1 otra vez. Che, que le, No le fue muy bien a Checo Pérez la semana pasada allá en Mónaco. Este domingo se corre el Gran Premio de España a las 7 de la mañana hora de México. México. Es el gran premio el domingo Antes la clasificación el sábado A las 8 de la mañana Tiempo de México Esperemos
2: que, que
3: retome el camino Si no eh, cierra bien Pérez. Checo
2: Pérez el campeonato Está en riesgo su su man, man. Tenimiento, su, 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 permanencia. <ríe> su permanencia. Su permanencia. Su, no, su permanencia en Red Bull, ¿no? Sí, yo creo que aparte
3: de la relación, yo creo que está ya un poco fraccionada, ¿no? Tanto con los dueños como con su compañero de equipo, Max Verstappen, sí. que ya va rumbo al título también, ¿no? Ya se, se alejó sí, mucho sí, este sí, fin sí. de semana pasado, más de 40 puntos le saca a Checo, que va en segundo. En cuanto a constructores, yo creo que también se van a volver a llevar Red Bull el campeonato. Y pues Chico Pérez, pues sí, difícil, difícil. Que que, que alcance a Max Verstappen, no a pesar de todas las, las carreras que todavía restan en el año, pero está, pero está complicado y pues, pues sí, se vería ahí tal vez la salida de Checo Pérez. ¿A dónde te gustaría que se fuera a Ferrari? ¿A Mercedes? Uf, pues yo no. creo
2: que una de esas, ¿no? Una de esas dos. Porque Luis Hamilton,
3: o más bien Ferrari, le está haciendo ojitos a Luis Hamilton, ¿no? también uh -huh. se, lo, se lo quiere llevar, así que se pone emocionante Ya el próximo hizo todo domingo.
2: con Mercedes, Hamilton, ya, que le dé chance a otros, ¿no?
3: Exacto, <risa> ya, ya, ya hizo todo, también multicampeón en la Fórmula 1, pero bueno, nos quedan dos minutos, Mario, vámonos con, si quieres vámonos primero con la final del Tigres, del Tigres eh, Chivas, cómo estuvieron los números, eh, boletos en reventa por, por los cielos, pero en sí ya el partido eh, creo que no quedó a deber, creo que fue una buena final, y de hecho viendo este partido de, de, del domingo pasado, se me, eh, en otros torneos como la Champions como la Europa League por supuesto que también salió campeón en Sevilla otra vez pues se me ocurre que por qué en la liga mexicana después de que son tan creativos en sus formatos ahora con liguillas repechajes etcétera creo que sería bueno para el fútbol eh, que fuera un solo partido la final del fútbol mexicano porque el de ida todos lo vimos, aburridísimo, no como eh, estrateg mucha estrategia tratando de cuidarse para el partido definitivo que fue el del domingo. Entonces, si juegas a un partido, pues das todo, das todo en una final, creo yo. No sé ustedes. Pero bueno, los números. El Tigres es una de las plantillas pues, más caras del fútbol mexicano. No así la, la número uno, porque por ahí se lo lleva el equipo de la América, que tiene un valor total de 76 millones de euros, y el Monterrey, que tiene una, una cifra de 71 millones de euros. En el caso de los Tigres, pues bueno, de acuerdo con datos de, de varios portales, incluidos el del Transfer Market, pues bueno, la plantilla de los Tigres tiene un precio total de 66,5 millones de euros, lo equivalente a unos 1,257 millones de pesos. Así que dinero, dinero sobra en, en la suntana del norte y aparte ya les dijeron que les van a hacer su nuevo estadio.
2: Bueno, gracias, Chucho. Buen fin de
3: semana. La mejor noticia de hoy es que ya se viene el fin de semana. Es que ya es viernes.
2: <risa> gracias a todos ustedes por habernos acompañado toda la semana. Se quedan con Sergio y nosotros nos vamos a la televisión, ya sabe dónde, al Canal 8, a las noticias de la mañana, pase buen día y buen fin de semana.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.